0: Per il nostro consueto spazio di attualità concertistiche e discografiche, nell'ambito della puntata dedicata a presentare il Festival Euro Mediterraneo edizione 2023, proponiamo la testimonianza del violino solista e direttore del concerto inaugurale, maestro Corrado Stocchi. Maestro, buongiorno. Le faccio subito una domanda tecnica, come nello stile di questa trasmissione. Vivaldi oggi, tra filologia e tradizione, un musicista italiano cresciuto della nostra generazione, cresciuto all'indomani della Vivaldi Renaissance, ma che ha visto anche l'arrivo. Della, della cosiddetta rivoluzione filologica in Italia da metà degli anni Ottanta sino a oggi e oltre come affronta, con quale diciamo, peso culturale vive e affronta il grande repertorio vivaldiano oggi?
1: Allora, è una domanda interessantissima ma che richiederebbe tanto di quello spazio per rispondere perché veramente è un argomento vasto molto molto vasto allora intanto devo dire che io sono un violinista moderno diciamo così, nel senso che ho anche avuto ed ho qua e là esperienza di barocco nel senso proprio con lo strumento come si dice, esecuzione come si dice filologica nel senso appunto con uno strumento che sia una copia più o meno fedele di quello che era all'epoca, l'arco in un certo modo, quindi le corde di budello, tuttavia io oggi per per un mio gusto, ecco mi sono dedicato comunque al violino moderno perché mi sento più portato per quello, mi piace però come dire fare magari un discreto compromesso tra le due cose nel senso magari usare per esempio nei movimenti lenti quelle che si chiamavano le fioriture che erano una cosa tipica dell'epoca quindi abbellire un pochino la melodia che queste volte è molto semplice molto asciutta come era poi pratica dell'epoca e insomma devo dire anche in un certo modo di suonare quando si dice suonare in modo troppo romantico troppo insomma comunque ecco un giusto compromesso tra le due cose perché è vero pure che all'epoca c'era quello ma sicuramente oggi avendo questi mezzi è anche è anche giusto sfruttarli su questo so che aprirei un dibattito infinito con i turisti diciamo del, del genere proprio barocco che secondo loro bisognerebbe solo fare solo in quel modo, solo seguendo quei trattati, quei canoni, quegli stili che erano dei, tipici dell'epoca io trovo però che appunto le epoche cambiano cioè voglio dire anche oggi noi ad esempio forse banale visitiamo il foro romano, le chiese antiche o i borghi antichi con l'abbigliamento che abbiamo oggi da persone del, di, di questa epoca ecco, senza però che questo tolga nulla alla bellezza di quel posto e che inevitabilmente non sarà come, come, come era all'epoca Insomma, la, la, la visione sarà completamente diversa però appunto, ecco, secondo me è semplicemente un discorso che i tempi cambiano e uno si adegua però mantenendo un occhio, un occhio vigile a quello che è stato questo è giustissimo secondo me il passato ci, sempre, ci serve sempre e ci insegna sempre tanto
0: e a proposito di questo una domanda tecnica ma di tipo diverso e andiamo rapidamente a concludere perché so che lei ha poco tempo fare musica in un parco archeologico Comunque in luoghi della cultura non specificatamente pensati per la musica, insomma è un'operazione di valorizzazione dei beni culturali che però non ha ha trovato sempre tutti tutti d'accordo, insomma vale la frase di Toscanini che all'aperto non bisognava fare musica in nessun modo, in nessuna occasione, però si fa musica all'aperto, insomma è anche una caratteristica non solo di un paese con un clima diciamo felice come il nostro, ma si fa anche nel nord Europa, basti pensare ai grandi concerti nei parchi berlinesi e altri insomma pro e contro specialmente di un repertorio delicato come questo che certamente non è stato concepito per essere realizzato all'aperto
1: beh sicuramente allora la cosa di base è che secondo me aperto o non aperto è giusto e bello fare musica dovunque si può perché e soprattutto in posti dove magari quella presenza de, appunto, della musica soprattutto questa nostra questa diciamo classica poi alla fine è più inusuale e allora benvenga. ad esempio a me piace molto la, eh, la commistione di, di arti e di appunto di più arti insieme, ad esempio ho fatto dei concerti interessanti all'interno dei musei, oppure di parchi archeologici o di, archeologici o di siti archeologici, insomma voglio dire, quando si uniscono più arti insieme è ancora più affascinante se vogliamo, però ecco, semmai c'è da dire che al di là dell'aperto degli spazi aperti, c'è proprio da dire che a me piace il discorso di poter fare musica appunto dove la si fa di meno magari in zone o posti dove veramente non arriva perché no io ho avuto esperienze anche di concerti nelle carceri negli ospedali e vi assicuro che sono esperienze più umane che professionali perché tante volte ci dimentichiamo che sì noi pensiamo alle grandi sale grandi auditorium grandi platee va bene però ripeto la musica dovrebbe essere appunto una cosa di tutti e quindi dovunque la si fa secondo me va bene anzi a maggior ragione se la si fa in posti dove, dove non arriva così facilmente è ancora più, ci è capitato pure in una favela del Brasile e insomma quelle sono esperienze veramente che fanno capire che la politica è, è anche qualcosa di oltre no? non è soltanto una, una cosa è un discorso professionale nel nostro caso oppure che è bello sentirla nel caso dei fruitori, degli ascoltatori ma anche qualcosa, può essere qualcosa di più veramente. Poi certo il problema dell'aperto è, è così effettivamente perché sicuramente quando c'è molta umidità c'è una situazione un pochino più disagiata sotto questo dal punto di vista Logistico, sì, soprattutto con i nostri strumenti Noi ne soffriamo, questo è vero È la stessa cosa che fare un viaggio Con la strada asciutta, con la pioggia E l'asfalto che non tiene bene E con la macchina che non è perfettamente Però, voglio dire, si fa anche quello Con i dovuti accorgimenti si fa anche quello Quindi, ripeto, ecco, la mia idea è questa ben venga la musica, basta che ce ne sia Perché in tempi come questi Vedo poi che alla fine ce n'è anche tanto bisogno Ecco, a volte vogliono far credere Che la nostra musica è una musica di nicchia Invece non è vero perché tante volte Abbiamo visto anche ragazzi molto giovani appassionarsi a un re di Mozart a una nonna di Beethoven rimanere sconvolti dalla bellezza o dalle quattro stagioni di Vivaldi stesse ecco perché non ci dimentichiamo che sono dei brani che in qualunque parte del mondo adesso mentre stiamo parlando la staranno eseguendo almeno in tre o quattro posti diversi contemporaneamente ogni giorno dell'anno quindi insomma stiamo parlando di un qualcosa di, di enorme veramente di universale
0: fuori di dubbio ma l'ultimissima domanda è la domanda proprio del cuore ognuno di noi ha un autore un suono un, un qualcosa che comunque sia sono nella nostra anima di interpreti di musicisti e che fanno un po' da punto di riferimento anche per tutto il resto del repertorio che si studia, si affronta. Per me, nel mio piccolo, è stato il clavicembalo ben temperato di Bach, o le suite di Handel e in parte le sonate di Beethoven. Per lei, non le chiedo quale è stato per lei perché magari dovremmo parlare un'altra ora, ma in questo universo e in questa prospettiva, questo Vivaldi che posto occupa per lei?
1: Allora, per me occupa un posto importante perché sicuramente, anche considerandolo nell'ambito della sua epoca, quindi voglio dire, non era certo l'unico. Che scriveva quel tipo di musica, però ha quel qualcosina, secondo me, in più di altri perché ha, ci si sentono tante modernità dentro a livello compositivo. Ovviamente, adesso non, non addentriamoci nella, nel discorso tecnico. Giustamente, però, a livello compositivo, a livello di idee, di ecco, le stesse quattro stagioni sono forse tra le prime composizioni della cosiddetta musica a programma. E se ci pensiamo, è una cosa geniale perché lui in queste composizioni non descrive solo dei quadretti o dei personaggi o i suoni della natura, descrive addirittura degli stati d'animo, languidezza per il caldo battere i denti per il freddo le sensazioni del freddo, eh. quindi è veramente qualcosa di oltre secondo me quindi effettivamente è un autore importante per me, devo dire, perché poi se lo si considera anche a livello io vabbè, da violinista parlo ovviamente di lui come qualcuno che al di là di queste famose quattro stagioni ha scritto talmente tanta altra roba interessante e complicata che veramente già solo studiarlo è un grande arricchimento per tecnico musicale e tutti i sensi ecco. quindi sicuramente lui è uno autore un autore particolare, insomma, è quel qualcosa insomma, che esula un pochino da quello standard barocco che c'era, che c'era all'epoca sicuramente, come poi Fubac, Bach, ma riparliamo di altro, lì è tutto un altro linguaggio tutto un altro approccio e ecco, quindi comunque sia per me importantissimo perché io inevitabilmente pensi le, le quattro stagioni, mi richiama sempre alla mente un disco da bambino che mi regalarono roba, non studiavo neanche il violino e ricordo ancora la copertina e quanto l'ascoltavo, quindi insomma, ecco, comunque sia già solo di Vivaldi, quattro stagioni è una un'assonanza immediata per tutti, per quindi sicuramente, ma al di là di questo, ecco noi tante volte l'errore è di considerarlo solo per queste composizioni, quando invece ha scritto tanto, tanto, tanto e, e veramente a volte sembra che è un po' a macchinetta, ha scritto come è stato detto addirittura dal grande Stravinsky, la macchina a cucire, mi pare una cosa del genere, uso questo termine. In realtà io trovo che ha tante modernità e tante, tanti spunti interessanti che stanno veramente avanti, sta un pochino avanti rispetto a tanti altri, mentalmente almeno dal punto di vista della composizione, quindi è sicuramente un, punto, un gran punto di riferimento.
2: Thank um... you. Thank you. Thank you.